0: Länskrona Boys-podden är tillbaka efter lite sommardvala och vi har celebrat besök här på redaktionen i Helsingborg. Boys nya sportchef Erik Edman, varmt välkommen! Stort tack så mycket! Hur känns det att vara med i Länskrona Boys-podden?
1: Ja det känns eh, jättebra, jag var med i eh, Boys-podden här förra veckan. Jag eh, ett gäng initierade boysare som satte mig... Eh, eh, ja. De försökte väl säkert sätta åt mig lite grann med lite tuffa frågor men, men en bra timme blev det där tycker jag. Mm. Underbart, vi får se om det blir några
0: eh, lika tuffa frågor i dag Vi börjar i alla fall lite lätt med en faktaruta.
1: Mm. Eh, ålder? Ja, jag är 43, jag fyller väl 44 tyvärr i november. Bor? I Helsingborg. Yrke? Ja, sportchef är jag ju nu då, även om det känns eh, nytt för mig att säga just ordet sportchef om mig själv. Det tar lite tid att vänja sig vid titlar. Familj? Ja, jag har en fru och tre barn och sen har jag en Dvärd också som, som eh, finns i hushållet. <laughs> Modoklubb? Haber utanför Jönköping. Eh, ligger i Västgötland men spelar alltid fotboll med eller eh, Jönköpingsregionen där. Tyngsta merit? Oj, ja. Det får man väl ändå säga att jag har spelat i Premier League och jag har spelat VM. Det tycker jag väl kanske är det som sticker ut mest. Så. Bästa fotbollsmatch du har spelat? Vi mötte Spanien på Råsunda jag vet inte exakt vad det är. Det var ju precis när den här resan för dem började kan man säga. Vi slog de 2-0 där uppe. Det var en jäkla bra taktisk insats av, eh, av oss allihopa, spelare och ledare tycker jag. Sen, sen såklart att mina bästa matcher kanske jag gjorde mot eh, topplagen eh, när jag var i Tottenham. där jag kändes ofta som att jag eh, höjde mig och, och gjorde bra matcher mot. mot de där, så att, kollektivt kanske Spanien, individuellt så så de toppmatcherna där i England. Bästa spelaren du spelat med? Lady King brukar jag säga, sen har jag ju spelat med Henke och, och Zlatan också i landslaget, men liksom jag har inte umgått och, och liksom, tränat med dem i en vardag på så på samma sätt. Jag brukar säga Lady King och, och helt otroligt bra fotbollsspelare, som borde haft en ännu bättre karriär sett i potential och kvalitet, men, men Fick ju väldigt tidigt knäskador. Bästa spelande du mött? ja. CV mässigt så är det ju Cristiano Ronaldo. Men, men han var väl inte på topp då. Eller hade inte liksom pekat uppåt så mycket där, där när jag mötte honom. Så det var skönt för mig kanske. Juliano <laughs> eh, Belletti sa jag förra veckan. Vi mötte Villarreal i en inte-toto-match där med HFN. Och då kände man bara Shit, här var det en nivå till. Som han inte riktigt dels hade själv och dels hade mött stött på tidigare. Så att Han fick ju en bra resa sen där med, med Henrik och om den han vann Champions League där 2006. Sex. Ja. Mm, just det. Bästa tränaren du har haft? Ja, jag brukar säga Roberto Martinez som jag hade i Wigan. öppnade väl upp mina ögon lite grann för att ja, träningsmetodik och ett modernt sätt att liksom... Bygga träningar från liksom start till mål kan man väl säga där med olika saker. Sen tror jag väl att jag var mer mottaglig för den typen av tankar och sätt att se på fotboll på grund av det jag hade liksom varit med om i Holland. Så att, och det ser man väl generellt sett så, så tränare idag präglas ju ofta av den erfarenheten de har haft som spelare. Så kanske en sån som kan vara kan vara ett undantag men ofta så tror jag man präglas mycket av... Generellt sett din syn på, på, på Spelet fotboll av De du har stött på som, som spelare eh, Under din karriär mm,
0: Rydström för de som inte har koll i Henrik Rydström, Henrik Kalmars, Kalmars Kalmar. spelare ja, Eller Kalmars tränare ja, för detta ja, spelar.
1: Fritidsintresse ja nej, men det, det blir ju väldigt mycket Umgås med familjen och, och liksom följa Barnens aktiviteter och, och, och sådär, jag går ut med hunden En hel del med min fröda Hon vill ju att jag efter hennes arbete att vi ska ta en promenad med, med Enzo, heter han ju. Enzo Francescoli. Äh, döpt efter den uruguayanska men, men Du fick äh, bestämma det här Ja, alltså. äh, Det var det enda jag har bestämt med den här hunden faktiskt. Så att, <laughs> Inspiratör? Äh, nej men det finns väl många. Jag hade väl en amerikansk period där man tyckte som de här baskettränarna John Wooden och, och Coach K och de här, jag köpte lite böcker och dem. De, de, inspirerar väl till viss del även om det är bottom line ofta kommer tillbaka att gör ditt bästa och man kan härleda dig dit men, men inspiratör idag i vardagen så är det väl mer eh, kompisar som jag har fått genom fotbollen som, som idag är tränare på hög nivå eh, som kanske till viss del fungerar som, som mentorer när man bollar tankar, eh, bekymmer och utmaningar som man, som man stöter på i vardagen så att, eh, ja att man pratar och resonerar med, med dem då. Vilka personer kan det vara? Eh, det kan vara Bartosz Grellak, Jens Gustafsson känner jag ju så länge. Eh, som är i Polen nu. Jimmy Tillin gick jag ju pro med. Eh, nej men det är många. Jag hade bra, det, även i vardagen idag med Michelle, Billy och Max och Amida. som man känner att som som ett jäkla bra team där och inspirerar och liksom vägleder på olika sätt hur de har byggt sin verksamhet och även hittat med Micke och Gustav och Oskar alltså, som hjälpte mig jäkligt mycket under de åren på olika sätt vad det gäller ledarskapsfrågor och hur vi ska tänka och, och ja, konfrontera mig med, med, med vad jag tycker och det de inte håller med och så vidare som utvecklar mig jättemycket Titt livs värsta ögonblick Ja oh. Jag, ska vara, jag är förskonad för, för någon typ av superkatastrof i äh, mitt sociala liv så att, det är klart att de här gångerna man åkte ut en stor turnering äh, var ju ofta tungt, jag kommer ihåg när vi åkte ut Spanien när jag var 15 i pojk em där det, var, det tyckte jag var tungt, jag hade svårt att komma över det liksom. så att, Um, på så sätt så är det ju fantastiskt att man inte haft någon annan typ av personlig kris som, som jag tycker att jag har haft i alla fall. Um, det är klart att den här 9 matchen där med när jag blev honad på min gamla hemmaplan var ju tufft att hantera de veckorna efter. Det, det var inte roliga, liksom rent karriärsmässigt. Så. Um, men, men någon kris har jag inte haft uh, riktigt.
0: Kan du berätta för dem som inte har koll om det här nyhetsdebaclet? Ja, jag, gick till det, jag spelade i Wigan.
1: Jag hade precis kommit tillbaka från en jännskakning. Spelade en match mot Fullham. Gick okej. Okay. Och sen skulle vi matchen efter åka ner till Whitehot Lane. Möta Tottenham på bortaplan. Med Wigan då. Och, 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 och ligger under med 0-1 i paus. Och sen har vi någon så fruktansvärt genom usel andra halvlek. Och jag är ju sämst av alla där Aaron Lennon har lekstuga i 45 minuter kan man väl säga och Defoe, Defoe hade ju, jag tror jag fem målar i jag matchen idag kan jag ju skratta åt det och liksom ja, gått vidare men det är klart att där och då var det fan inget roligt det, det, det ska gularna veta Titt livs bästa ögonblick? Ja men det är väl barnens födelse så är det ju Elias, Nora och Matilda det, det är ju något speciellt Så att, får vi säga dem där, det måste jag säga mm.
0: Då lämnar vi faktarutan Och tar avstamp i Din nya roll Du tillträder ju som sportchef Formellt sett den första augusti I Landsgröna Boys Hur har den här första tiden varit I din nya klubb,
1: i din nya roll Ja, men den har varit väldigt bra tycker jag. Det har varit två veckor nu som varit intensivt att sätta sig in i saker. Få en bild av, av spelare, och ledare. Jag har hållit extremt låg profil och följt med och tittat träningar. Följt med på genomgångar. Vart med på olika möten internt. Försöka få så snabbt som möjligt också någon form av grepp och bild om akademin och ungdomsverksamheten i föreningen. Så just nu har det handlat väldigt mycket om att Få intryck och, och, och skapa en bild av, av saker och ting.
0: Lite flygen på väggen här nu i början för att få det där helikopterperspektivet.
1: Ja men lite så är det väl. Det är klart att jag, jag och det har jag sagt från start egentligen, att det är en väldigt välfungerande verksamhet. Så att min roll är ju att förstärka den identiteten ännu mer och försöka jobba med... med med de sakerna som redan jobbats med så att vi blir ännu starkare och ännu tyngre på olika sätt. Men det är ett otroligt fint arbete som, som, som föreningen har gjort de senaste tre och ett halvt åren. Varför lockade det att komma till Boys som sportchef? För att eh, många av de sakerna som jag har sett på utsidan eh, och i de mötena jag har haft med föreningen och ledare inom föreningen eh, har förstärkts. Eh, att de vill jobba på och hur vi måste jobba på För att få en, en hållbarhet i saker och ting jag Överensstämmer med, med hur jag tycker och tänker Och hur jag har tänkt Och jobbat Tillsammans med Micke och Gustav Och då främst och även Oskar I hitap mm. Även om det har varit en bred eh, miljö Så sett Micke Vikander, Oskar Berglund, Gustav Andersson Precis, det är bra du I hitapstaben. För, för de som inte har koll på det Ja,
0: ja um, under sommaren så har ju Boys förlängt med tränardurnen, Billy Magnusson och Max Mölder. Melko Jonsson har hämtat in från Djurgården. Emil Lindman har rekryterats från Malmö FFs U19-lag.
1: Det hände ju innan du började rent formellt sett. Men var du inblandad i de processerna? Ja, det var jag. Sen var jag inte drivande på det sättet. Men klart att jag var inblandad och involverad i det. Vi är jäkligt nöjda med... Att Bill och Max förlängde, vi förlängde även med, med Thomas Cosma, målvaktstränaren där i den vevan. Amir har ett längre avtal som ligger. känner lite kom. Precis, det är bra att du kommer in med, med, med efternamn och, och titlar också för de som inte är helt införstådda. Och jag ska försöka föra jag, upp ja, nej, men det jag, jag är på tårna, här. Ja, det är bra, det är bra, Erik. <laughs> ehm, nej, och sen eh, både Melker och Emil fanns ju i pipen och... Vi hoppas att de kommer att kunna bidra här under hösten men, men framförallt också att de ska utvecklas och bli ännu bättre och hjälpa oss 2023. Det är ju den stora målsättningen och tanken med dem men, men redan här och nu tycker jag också att de är med och, och lyfter vår verksamhet.
0: Träffade du Melko Jonsson som, som
1: barn? Du var ju landslagskollega med hans pappa Mattias Jonsson. Det har jag säkert gjort även om jag inte har något jätteminne av det. Det är möjligt att han var med 2006 i Bremen där. I någon barnvagn eller någonting. Jag har ingen aning. Men det, det är väl mycket möjligt.
0: Vad är din bild av de här nya spelarna då i, i, i Boys? Det var ju ett lugnt transferfönster på, på många sätt. Men de här har hämtats in. Skrivit långa avtal. Först blev Melko Jonsson inlånad. Nu har han skrivit ett,
1: ett långtidskontrakt. Om vi börjar med, med Melko Jonsson. Vad är det för spelare ni har fått i honom? Vi har väl fått en multifunktionell. Både mittback och mittfält. Kan säga. Han, han har, har väl gjort, tycker jag, många bra inlapp som mittfältare, fått chansen ett antal matcher som mittback. Vi ser honom främst som mittback och ser en stor potential igen. Tycker att han är jäkligt spännande. Och vi ser att han kommer att utvecklas ännu mer, framförallt då under den träningen som, som Lanskarongen och Boys bedriver. Tror vi att han kommer, kommer ta stora kliv. Det är ju ambitionen och förhoppningen och också tron. Och Emil Lindman. Emil är, spelade ju väldigt mycket höger- och vänsterback i U19 där hos Malmö och även U21. Då är den här, vad heter det? UEFA Youth League. Ja, men UEFA, ja Champions League för ungdomslag kan man precis, väl säga. Enligt
0: ja. transformakt satt han även på bänken i riktiga Champions League mot Chelsea. Okej. Okay. Bara en okay. sån okay. sak. Ja,
1: ja. Äh, men, nej, men det är också, det är också så här intryck som har förstärkts att han är jäkligt skicklig nu tycker vi också och det är ju framförallt Ami Akili som, som har en historia med honom för han var ju boys tidigare så det är ju en gammal boysspelare ska man komma ihåg. Där som, som tog steg ner till Malmö och fick bra skolning där nere ehm, och tillbaka här nu då. och Jag tycker han gör en fin match eh, borta mot Brage. Han börjar lite sämre slår några felpassningar men, men jag tycker han växer in på fantastiskt bra och för 0-3 också så att, Jäkla fin första start av honom i en tuff, tuff bortamatch. Där vi får kriga också med en gubbe mindre där långa stunder. Där. Men, men, så Emil har, har precis som Elke har gjort ett första fantastiskt fint intryck. och um, En bollskicklig spelare kan man säga. Men även en aggressivitet tycker jag som är intressant. Och, och rivig liksom på, på ett mittfält om man tänker ur definitivt perspektiv.
0: Hur mycket förändras din vardag nu jämfört med när du var tränare för
1: lag i först Division 3 och sen Division 2? Ja, det är klart att det förändras mer utifrån att jag har någon form av kontorstid. Liksom, när man sitter och planerar saker och ting, kollar en hel del Wild Scout, väger, det vi redan har i huset jämfört med det som finns utanför. Eh, vad har vi i akademin och så vidare så att, eh, det är klart att det blir mer stillasittande arbete kontra att driva en träning eller planera en träning så som jag gjorde innan, sen var det ju eh, deltidsgig även om jag la ner otroligt mycket tid extra också på, på hit-up eh, kan man väl säga där, där eh, det, det las mycket tid eh, sen hade jag den här kommenteringen också på Simor och mm. även då eh, podd Form också. Så det var lite olika saker eh, som jag gjorde då. Nu är jag ju enbart sportchef. Ringer telefonen redan mer eh, nu när du är sportchef? Eh, den ringde väl och smsades och textades en hel del eh, under de här två veckorna. När jag började från 1 augusti och framåt kan man säga. Alltså nu och den här veckan när det har stängt har det varit betydligt lugnare. För mig har det ju alltså initialt. Och jag har tänkt redan 1 augusti att eh, min plan är ju för 2023 och skapa ett Landskronan som, som eh, är så starkt som, som bara går till 2023. Men vi har en tuff situation och alla är med att det kommer bli eh, hårt jobb att vända in i kaklet här för att hänga kvar det så upprättar. Mm. Du kommer ju in mitt i
0: transportfönstret utifrån så låter det ganska speciellt. Var det speciellt i praktiken
1: också? Ja, men det är klart att, att äh, påverka saker äh, om vi nu skulle gjort någonting. Vi har ju vägt fram och tillbaka och det är som en billig uttryck också på, på ett jäkla bra så tycker jag äh, hittar man någon som man tror att för fan, det här kommer lyfta hela vår verksamhet. Ja, men Då hade vi kört på det men vi känner och, och tycker att den här truppen blir bättre hela tiden. Det är många unga och det är även folk som har varit där en, en, en längre period som bidrar något mycket i, i vardagen och och hjälper de här unga på ett fantastiskt fint sätt. Och hjälper sig själva också såklart med sina karriärer. Så jag tycker vi har en rätt spännande trupp redan. Som, som blir bättre och bättre här. Och utifrån det nybygget som på något sätt börjades och var tvungen att göras kan man väl säga inför den här säsongen. Så, så tycker jag att många saker börjar falla på plats och har redan, är redan bra men, men kommer bli ännu bättre under hösten.
0: Det var ju en del supportrar utifrån som trodde att det skulle hämtas sin en får när Victor Ekblom lämnade för italienska Serie D. Så blev det inte fallet. Var, var det aktuellt? Var det nära förhandling med ja.
1: dem? Jag tycker inte att det är läge att liksom kommentera positioner om vi söker en målvakt eller vi sätter i mittbacken, en får eller Utan generellt sett så, 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 så klart att vi tittar runt vad som, vad som finns. Men vi hittade ingenting som är bättre än det vi har till de pengarna som finns att, att hantera. Klart att om, om Lewandowski hade varit ledig eller Messi som jag sa på ska ju något Det klart att man, man, man är öppen och liksom tar in det. Men vi känner att de vi har är jäkligt bra och ska få chanserna nu att visa det också under hösten.
0: Mm. Om vi backar bandet lite igen då inför säsongen 2020 så tog du över som huvudtränare Hittarp. De mm. hade precis åkt ut i Division 2. Du tog tillbaka klubben till Division 2 med ett väldigt ungt lag. Ehm, och du stannade där i två och ett halvt år. Hittade du nya
1: sidor hos dig själv under den här tiden på Lörås Ja, först och främst är jag otroligt tacksam för Fredrik Elström och Arne Jönsson och... och um... Jörgen Olsson som alltså är ordförande i föreningen som, som lät mig göra min grej och min och Mickes grej min och Gustav och Oskars grej liksom, utifrån att vi ville ta in unga spelare som vill mycket med sin fotboll och vill utvecklas, vill träna orkar ha träningar med mycket taktiska inslag och så vidare regler som initialt komplicerar och liksom utförandet för spelarna men som i en förlängning hjälper dem att hantera beslut liksom allt från spelförståelse till, till, till saker och ting och eh, det var väl också en sån sak att för mig var det min första chans att eh, testa om mina idéer fungerar kan man väl säga eh, och, och tittar jag tillbaka här nu så, så kände jag väl att de första Ja, spel på tredje, eh, friman, det finns ju många saker där, upp tillbaka igenom, alltså generella principer som vi vill ha i vårt anfallsspel som, som hackade första året, ett och ett halvt året, men började liksom falla på plats förra sommaren kan man säga och att inte vika sig från det utan fortsätta stå på och liksom hänga i och eh, driva igenom det trots att säkerligen, det är ingenting som spelarna har sagt till mig personligen, men definitivt att de var frustrerade många gånger när man, när man har övningar som komplicerar för dem, så att säga att liksom utföra en vanligt fotbollsspel i form av regler och så vidare. Att, att liksom orka och fortsätta hålla i det Jag är jag stolt över att jag gjorde, men framförallt nånt nöjd att övriga ledare och spelare ställde upp på det, va? Jag tycker, att, jag tycker personligen att vi spelar en fantastisk fotboll från förra sommaren och även i år. Då när vi har gått upp en nivå så har vi spelat, i min, i min tycke då, en jäkla rolig fotboll. Ja, vad är det, rolig fotboll? För de Fot som inte vet vad, vad är, vilken är din typ av fotboll? Nej, men min fotboll är att man, man går för att vinna. Det innebär ju att man inte ska vara rädd för att förlora. för Det, det är också ju så att man förlorar i fotbollsmatcher. Men att man går för att vinna, man går för att skapa saker, man går för att... Kontrollera matchbilder. Eh, kort och långt eh, spel alltså. Men, men framförallt att man, man vill gå framåt och skapa. Och vara kreativ. Våga ta risker. Jag tror så här, över tid så är det farligaste du kan göra i fotboll. Det är att inte ta risk. Va? Du måste ta risker. Du måste våga eh, eh, ja, utmana dig själv på så sätt. För att, för att växa och bli bättre. Och jag tycker att... ja i så att alla de spelarna vi hade blev fan bättre hela tiden man kunde nästan se på, från månad till månad att det hände grejer med folk liksom, utifrån att de, de blev smartare, blev starkare, de blev bättre och, och tekniskt skickligare också just den resan, och det är ju mycket, mycket lättare med, med en ung grupp, kontra om man hade haft kanske den typen av personal som på det tidigare och liksom äldre spelare som kanske hade gjort en resa innan, så, så att, jag är tacksam att de var otroligt mottagliga i den här gruppen också.
0: Vilka lag, vilka spelsätt har du inspirerats av och tagit till dig lite extra? Både internationellt och, och inom
1: svensk fotboll? Ja, det är klart att jag, jag tycker det är imponerande värna med gör nu det Degolfors har gjort eller försökt göra med små medel. Tittar du liksom internationellt så är det svårt att inte titta på, på de stora där i form av Manchester City som alla tjatar om. Det är klart att det gäller att liksom kunna omsätta det i din egen kontext och din miljö så att säga. Ähm, ähm, nej men det finns ju jättemånga saker men, men det är mer generella principer som, som man plockar lite här och där. Va? Ähm, och och, och få, Framförallt är det ju det här med ledarskapet. Det är lätt att man liksom snurrar in sig på taktik hit och dit och, och äh, glömmer kanske fundamentet i... Eh, fotbollen och få det att fungera. Det är ju mer ledarskapet Och då gäller det att du har spelare som, som är villiga att ställa upp på det så att säga och orkar hänga i och, och investera i det. Och det, är väl, det är väl där nyckeln var för, för oss. Att vi är ledare tillsammans. Eh, får man ju säga var jäkligt skickliga på att hitta rätt spelare. Som, som, som ville köra på liksom.
0: Och hur mycket handlar om tålamod? Jag minns när det går för oss förlade om 16 hemma mot Älvsborg tidigt den här säsongen så Per Hans och Alexander Axem var ute och sa att de kanske måste spela lite rakare. Ändra lite spelsätt och då fick de lite gl gleringar från dig i inom podd. Om jag minns rätt att ja, men det gäller att hålla kvar vid sin eh, filosofi. Även om man får 0-6 i baken på hemmaplan. Eh, det, ja, det värnar du om, om jag förstår det rätt att det, det gäller att hålla fast.
1: Vid, ja men jag, jag tror att över tid så, så du måste liksom, du kan du liksom inte bara ta ut en match. Det är klart att det var katastrof. Du har liksom Sirius mot Djurgården på, på Tele 2 där de passar i eget straffområde som han hånar mig för då också. och det är, ju, det är ju klart att han har rätt i, i sak där och då men, men bryta ut och se över 30 matcher. Du har jobbat med en spelare i två och ett halvt år ska du slänga den i papperskorgen för att du förlorar en fotbollsmatch. Och, ähm, återigen det här med, med liksom att tro att det är... Alltså, Oavsett vilken spelfilosofi du har så gör du ju det utifrån att du tror att det här kommer hjälpa oss att bli bättre. Som i slutändan gör att vi vinner fler matcher. Vi, vi säljer spelare som skapar ekonomiska förutsättningar att växa som förening och bli ännu bättre. Det är ju det är hela grundtanken med din spel det skulle jag säga. Sen kan du ha extremt kortsiktiga tankar och överleva en match eller eh, en period kanske. Kontra att du ska bygga en hel förening över tid. Så, att, så att det finns ju olika saker där. Men det som ofta slarvigt används i svensk fotboll när man slår en felpassning, det är ju naiv. Eh, och, det, och liksom cynisk också. Så är ni helvete är trött på det ordet. Eh, utifrån att, alltså, för det är ofta man säger generellt om holl, holländsk fotboll att den är så naiv och, och, och så att, ja jo, men vem är det som säljer? Flest spelare i Europa kontra, eh, kontra folkmängd. Vem är, exporterar tränare? De har ju om, no de om någon har ju liksom de senaste 20-30 åren förstått att det är en underhållningsprodukt som man ska sälja. Jag pratar med kommersiellt perspektiv så. Och attraktivitet va. Så att de om några är ju cyniska då. Och tänker okej okay, hur tjänar vi pengar och hur bygger vi klubbar och hur bygger vi hela liksom barumärket fotboll. Såhär för min förening så att Ibland tycker jag man man liksom landar helt snett och bara tittar på ett enskilt misstag eller en enskild match. Och så kallar man det liksom naivt. Kan du se skärmen med,
0: med lag som inte förespråkar den spelfilosofin som du har? Ni, ni mötte ju Skövde nyligen mm. exempelvis. Många långa till gott om tid vid alla första situationer och sånt. De följer ju också sin spelidé. Kan du se skärmen med det trots att det ligger långt ifrån
1: din spelmässiga idé? Absolut, ja, jag tycker de tobbe som jag känner väl också. Tobias Lindrup, ja, din inför ja, landslagskompis. Ja, ja. Nej, han gör ju ett fantastiskt jobb där och de utgår ifrån vad de vill och, och håller fast vid det. Du har ju Pelle Olsson och Gävle som jag är otroligt imponerad av eh, med sitt eh, systematiska sätt att liksom attackera matcher och sätt att träna och så vidare. Det är inte så jag vill göra. Men jag, jag måste ändå imponeras av hur jäkla konsekvent han var och lyckas hålla kvar jävle år efter år fast man hade minst pengar, sämst spelare usla förhållanden eh, så han om någon är ju liksom helt otrolig eh, inspirationskälla på sitt sätt att göra och orka driva igenom det år efter år va, det var ju matcher där uppe man, man kände man, man, man led eller man mötte dem på, på Olympia också när man ledde med både 1-2 och 0 och, och de ligger kvar och gör precis samma sak och det är klart, den enskilda matchen, deras aktik funkar inte med tanke på att de ligger under matchen tiden börjar rinna ut och så vidare men att börja då liksom släppa löspelarna tror jag att han resonerade om termerna att nej det hade bara förstört för nästa match och kanske om ja, två matcher tre matcher. Och då hade vi helt plötsligt börjat urholka våran spel i det. Så tror jag att han resonerade. han har jag inte pratat med honom om det men eh, jävla jävla för Pelle Olsson eh, tidigt 2000 framåt, otroligt imponerad av det han gjorde.
0: Hur mycket har du sett av Billy Magnusson och Max Mölders boys sedan de två var inför säsongen
1: 2019? Det är klart att jag har följt dem på, på avstånd och varit imponerar av det är som hela föreningen. De två är ju fundamentala för den utvecklingen och förändringen. Det är och att skapa en identitet och sättet att eh, hitta spelare, och jobba med dem, utveckla dem. Framförallt i vardagen, det är det, är det som, som imponerar och det ser man ju också när man... När man säljer en del spelare uppåt också i systemet så att säga. Så att de, de har ju varit absoluta nyckelfigur. Och sen det finns det ju klart jättemånga runt också som, som har ställt upp på det här. Och föreningen har, har valt linje och håller fast vid den. Och, det, det är ju det som på något sätt attraherar mig också att vilja vara med. När du har varit utanför Lanskan Boys sett på dem utifrån. Som klubb, vad har du sett då? Vad har du uppfattat då? Nej men det är ju de här bitarna spelmässigt eh, att man vill själva kontrollera matcher. Eh, stå för en offensiv fotboll där man, där man eh, ja, går framåt så att säga och, och tar risker. För precis som jag var inne på innan så, så, så vågar vi ta risker. Och det tittar du generellt sett de här matcherna som jag har följt han nu 12 matcher tror jag det är. Sen, sen, sen jag börjar intressera mig mer för Lanskronor och kan man väl säga så, så Generellt tema är ju att vi, vi är bättre i andra halvleken än i första halvleken. Och det tror jag också ligger till grund för hur vi vill spela fotboll.
0: Kan du utveckla ditt resonemang då?
1: Ja, men till exempel motståndare som vill pressa oss högt med tanke på att vi vill spela igenom, bakifrån och så vidare. Det innebär ju att du exponerar för för en viss typ av risk. Men det är väldigt sällan en motståndare, eller aldrig skulle jag säga, oavsett nivå, Champions League eller landslags VM, EM, eller i Superettan eller alltsånsken där man orkar pressa i 90 minuter, så att ofta är bara den där pressen och aggressiviteten från motståndaren av efter 2025. Va? Klart att du känns i den halvtimmen, men sen blir du bara starkare och starkare och lag spricker sönder efter en timme och jag upplever att landskrona alltså blir bättre, ja, från 55 och framåt kanske. Sett i de
0: här tolv matcherna som du har följt extra niogrant, vilken spelare har imponerat mest på dig? Har du fått någon aha-upplevelse där?
1: Jag vill inte kommentera enskilda spelare utan det är ju ett kollektiv och många duktiga. Jag tycker vi har många bra spelare. Vår utmaning som jag också var inne på förra veckan här med Boyspodden där att vår utmaning är ju att få ihop de här och liksom samspel, samhandling man pratar relationer kanske lite slentrianmässigt. Men det är där båda utmaningar ligger kvalitetsmässigt. Så har vi eh, jäkla fin trupp tycker jag. Men, men utmaningen är ju få ihop dem. Det är ett gäng som har varit med hela resan. Eh, som finns i truppen. Men framförallt det är det många nya som har kommit in. Och det, det, tyvärr, det är ingen liksom, snabb lösning. Utan det, det är att liksom, jobba med saker i vardagen. Och, med, med samspel, samhandling, kroppsspråk. Hur vill jag ha min passning? och liksom den typen av beteenden hela, hela, hela tiden för att liksom förstärka relationerna som gör att du sen kan ta din match för i match har du också en annan aspekt med stress på slag och liksom det, det är fans och det är förväntningar och sådana bitar och det, det som, som, som på något sätt ger dig en högre puls som du också behöver kunna hantera så just vardagen blir ju extra viktig då att man man jobbar med varandra där på, på, på träningsplanen för att sen kunna omsätta det i praktiken i matchen. Vilken strategi har ni för att fortsätta ta steg framåt? Ja, det enkla kortfattade är ju att, att jobba stenhårt med träningsmiljön. Att ha bra träningar och driva tempo. Som var är inne på det här med, med samhandling och sam, samspel mellan spelare. Var tydliga liksom, hur vi agerar för svarsspel, anfarsspel vad vill vi ha för typ av eh, positionering pratar vi ju extremt mycket om eh, Bill Max där eh, vid genomgången och så vidare hur man positionerar sig det är ju ofta man snöar in på ett visst typ av spelsystem och sätter pluttar och där, men mer att koppla till positionering i till exempel i speluppbyggnad hur du vill skapa numrar och över övertag, vem är den fria spelaren utifrån att de sätter press upp. öppnar så yta bakom den spelaren nu. Hur, hur kan vi använda, exponera den eller hur kan vi nå den ytan som är ledig utifrån att eh, de, en, viss, en viss spelare pressar, pressar våra spelare hur kan vi spela loss och sedan in på den ytan som är ledig så att säga den typen av saker jobbas ju med hela tiden, varje dag i, i träning så att säga
0: och rent organisatoriskt utanför de kritade linjerna då, vilka strategier gäller där? Vilka värnar ni extra mycket om för att fortsätta utvecklas?
1: Eh, ja, men det, att göra det de redan gjort flera år och som jag sa att, att jag ska eh, komma in med två ögon till. Eh, ha ett helhetsansvar och framförallt min stora uppgift här nu är det så kortsiktigt den närmsta månaden. Få en bild av vår verksamhet och delvis ut också, men framförallt planera inför 2023. Just nu så, så huvudtränarnas fokus är ju att kunna prestera nästa match och nästa träning för att hantera situationen är, så att säga. Där det kommer vara otroligt tajt hela vägen in. här Det är en otroligt märklig superrätta serie med ett Hamza Beko som är överlägset eller i stora drag mycket, mycket bättre än alla andra motståndare. Men, men i övrigt så är det ju nästan nästan på nu generaliserar jag men, men 15 lag som kan slå vem som helst i stort sett.
0: Ni har fem spelare som är lite äldre, lite mer etablerade som har utgående kontrakt. Filip Andersson, Viktor Wilstand, Erik Persson Linus Aronsson och Santi Hildeman. Pratar ni framtid med någon av dem?
1: Det är framförallt det är ju så att, som jag var inne på att jag behöver skapa en bild av hela verksamheten och varit inne två veckor är lite för kort tid för att eh, göra en evaluering av situationen och sen, sen är det ju eh, otroligt viktigt ju tidigare man kan få klarhet i vilken serie vi spelar och ju bättre det är det är ju såklart vad det gäller planeringsmässigt och en tydlighet från, från vår sida men det är ju definitivt en, en diskussion som vi ska ha här närsta tiden och så, och så fort vi vet läget kan man väl säga så, så vill vi kommunicera med, med alla spelare. Så, men, men jag behöver få en bild först. Jag har varit inne i huset i två veckor och ja, behöver skapa mig en, en bredare ja, bild av, av hela, hela så att säga Efter försäsongen blir boys med flera
0: Tunga tunga presor till allsvenskan. Hur jobbar ni med den biten framgent?
1: Ja, Men det har de gjort fantastiskt bra här. Man insåg och vi vet vad vi är. Om man tittar på Borgs generellt. Så, eller i stort. Så är det en förening som vill äga egna beslut. Inte tar in man kan, alltså det finns olika lösningar på hur du kan förstärka en klubbkassa. Vi vill, och har tagit ett föreningsbud, att vi vill äga så många beslut som möjligt själva och helst alla. Sen om det är möjligt över tid att alltid göra det, det får vi se, men skapa en ekonomisk hållbarhet i det. Och då är det ju en del i strategin att utveckla, förädla spelare och, och skicka dem vidare. Vi vill ju ha spelare som vill bli bättre, som blir bättre och när de då är flygfärdiga för en högre nivå så så ska inte vi stoppa dem så länge det är en skälig ersättning för, för flyktande spelare. Så, så är, är det bara att önska lycka till eh, i stort sett. För att vi, vi vill också vara en förening där man, fan, man är här och, och bidrar något mycket och blir bättre. och eh, ja, Man har drömmat om att ta sig vidare. Det finns ju många exempel på det. Norrköping tycker jag gjorde det fantastiskt bra. 5-6 år. Och jag förstår fans och supportrar i Norrköping som kanske... Blir frustrerad om man ligger två i serien och jagar ett SM-guld som de vill ha såklart fansen. Det är ju det ultimata målet för en svensk supporter kan man väl säga. Malmö har väl Champions League och sådana drömmar också kanske. Men att finna ett SM-guld. Men... men Tittar du drift och sånt som var i IFK på den tiden så låg man nästan 10-11 miljoner minus på driften varje år. Så, så hade man inte då gjort det man gjorde där man tar in Jordan Larsson, lite skadat gods från, från Holland, får ordning på honom och sen också då önskar han lycka till när han drott till, till Moskva så, så hade man inte varit i den här situationen man är idag. Så att, jag tror att som support behöver vi ta in det här perspektivet också att... Um, um, man, man, man vill ju alltid ha mer och man vill upp i Allsvenskan och man vill vinna SM-guld. Men eh, risken är om du tar för mycket kortsiktiga beslut utifrån här och nu och bara den här säsongen så, så hamnar du snart i en division där du inte vill vara. Va? Sen kan man ju göra det ändå med skador och så vidare. Och vi är ju ödmjuka inför för faktumet att eh, det är en prekär situation för, för oss just nu. Men... men har full tilltro till, till Billy och Max och Amir och Cosma och, och alla spelare också. Att fan, det här kommer bli bra över höst.
0: Hur insatt är du i det här läget i, i de ekonomiska parametrarna i klubben? Hur, hur ekonomin fungerar helt enkelt i, i boys? Hur,
1: hur, hur mår... Och mår ur ett ekonomiskt perspektiv? Nej, men Boys ur ett ekonomiskt perspektiv må väldigt bra eh, om du jämför med vad man var i eh, för situation för 3-4 år sedan. Där de har gjort en enorm resa och det är återigen då ledning och, och tränare och spelare som, som har gjort fantastiskt bra saker under längre tid. Så att Larkin Boys mår bra sen är det ju inte att vi kan hämta spelare för 2-3 miljoner och, och spendera pengar på, på massa saker. Så det är en liten budget, en liten ekonomi Uh, fortsatt men, men det är ordning och reda på grejer och det var det inte tidigare. Hur mycket kollade du upp just de ekonomiska förutsättningarna innan du satt uh, din signatur på avtalet? Uh, uh. Nej, men klart att jag är jätteintresserad av det och och viktigt att få en bild av situationen. Uh, vad är det jag hoppar på här nu? Och, uh, det är ju någonting som jag behöver sätta mig in i ännu mer uh, och få en genomgång och en genomlysning av det. Men, uh, man mår bra, sen, sen vill, alltså, det är klart att alla vill, vill eh, sälja Alexander Isak för 100 miljoner och spela Champions League som Malmö och så vidare för det är ju snabba cash-in så att säga och en helt annan trygghet och kunna fortsätta jobba. Eh, men här och nu så, så har man gjort enormt mycket bra saker som har, gör att man har en stabil plattform och, och kunna fortsätta kunna försöka etablera sig i Superettan för det är där vi är nu. Ungefär hälften av
0: spelarna i nuvarande trupp är
1: födda 2001 eller
0: senare. Ungefär lika många har någon gång satt sin fot i Boys Akademi. Hur betydelsefullt är det?
1: Ja, men det är ju Om du tittar generellt så vill vi ju ha en spelartrupp som, som generellt blir ett år bättre. När du går in i en verksamhet och du ska börja ett nytt år och börja träna och spela. och så är det alltså En känsla att fan, de här spelarna Gör vi rätt saker som tränare och driver på dem på rätt sätt så, så kommer de bli bättre. Det är ju en enorm skön känsla för en tränare att kunna gå in med den. Att man blir bättre hela tiden. Det är lite det jag återkopplat till på också. Att man har spelare som, som vill och kan och kan ta emot information och vill verkligen bli bättre. Och det är känslan här i Boys också. Sen behöver inte det betyda att man bara är 21. Va? Du har ju jättemånga fina exempel på, på, på spelare som, som kom in i föreningen. I senare typ av ålder. Viktor Wilsson till exempel. Sumar och som, som har gått vidare till HG. Som, som kom senare in men som också har jäkla häftig utveckling. Eh, lite senare i åldern så att säga. Sen är det ju yngre spelare tenderar ju att utvecklas på grund av ålder så att säga. Men det är inte det att bara för att du är 19 eh, så är det stängt för 27-åringar heller. Utan eh, vi hoppas att de också ska bli bättre. Du har ju verkat i division 2, division 3 nu, en sväng i 1,
0: Alménskillsmin. Du var i hf Akademi för några år sedan när de hade sitt division 2-lag. Hur är tillväxten på lägre nivå i Nordvästra Skåne just nu?
1: Um, känslan är väl, alltså känslan är att det, det är väl bra. Jag har svårt att relatera till tio år tillbaka och sådär och kunna jämföra och sätta det i något form av perspektiv man kan konstatera och så, så är det ju alltid att när när det finns en stark stor klubb om det inte var Helsingborg som stad eller Landskrona så mår ju även de mindre klubbarna bättre så är det ju, ju, ju bättre Malmö är ju bättre blir det. Olympik, Husieva och Hullviken och alla de där också då. det trillar ner spelare så säga, i systemet så det är ju någonting som, som jag, jag tycker ju generellt att Skåne som distrikt bör tycker inte det ska vara helt omöjligt att kunna ha fyra allsvenska lag i Skåne. Liksom. Men ju och från Malmö och även Natskrona Boys. Och en stark skånsk fotboll bör ju rimligtvis gynna alla. Eh, snarare än att man eh, liksom ska se varandra alltid som fiender på planen. Är man fiende och supportrarna har en rivalitet och så vidare. Men jag tycker att eh, det borde ju vara i allas intresse att hjälpa varandra på olika sätt där... Eh, vi tog en spelare från Malmö nu till exempel och de ser en potential att han ska kunna bli bättre och så vidare hos oss. Om man inte då får de möjligheterna i Malmö där det är lite tuffare och så vidare. Men en stark skånsk fotboll är ju någonting som jag tror alla må bra av. Det gäller bara att hitta vägar och nycklar för att kunna samarbeta också. Kommer du i din roll göra något för att skapa band just mellan de här klubbarna som du nämnde? Nej, inte här i början initialt utan här gäller det för mig att, att skaffa en bild av, av det vi gör redan i, i Landskrona Boys. Och så. Men, men tar man ett, någon form av helikopterperspektiv så tycker jag väl att det vore någonting som, som man borde se över tycker jag. Har du Halland som egentligen är ett skitdistrikt i svensk fotboll? Om de har...
0: Ni är med om det största och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet. Hej Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik
1: tre allsvenska svenska i en säsong. Nu har de inte det just nu då. Såklart Falkenberg är där nu. Men Halmstad på väg upp igen. var är det så, så är det ju otroligt imponerande hur mycket eh, elitfotboll de kan erbjuda där. Och Skåne är ju betydligt mycket bättre och starkare område. Så att, eh, ja.
0: men vad krävs för att ta det steget?
1: Har du någon eh, idé? Någon tes? Ja, framförallt är det väl att det har varit rörigt i många klubbar. Eh, det är ju alltid eller liksom synonymt med, med framgång också. Att det finns en, en stabilitet och ett lugn runt föreningen och i föreningen. Att man inte stressar upp sig så fort man har förlorat två, tre matcher. Utan uh, håller kursen. Uh, vågar hänga i så att säga och tro på det man gör. Uh, och det är väl någonting man kan se generellt. Att uh, det gör jag att du liksom... Står och stampar och kommer liksom aldrig vidare utan du får liksom börja om. Det byts ut folk och det ska in med en ny tränare, det ska in med en ny ordförande. Jag plötsligt ska någon annan person in och investera pengar. Alltså, alla den typen av beslut och saker stör ju dagliga verksamheten som gör att du liksom, du kommer liksom inte framåt. Står och stampar på samma, samma ställe känner du men i grund och botten så du bakåt.
0: Du nämnde Viktor Wilstrand och Somal Madjid innan bara, bara två exempel av många som boys har hämtat in de senaste åren från lägre nivå. Hur ser scoutingarbetet ut i Boyce
1: här och nu? Ja, men det är jag som har huvudansvaret för det. Skapa med en bild av spelare som är först och främst det vi har i huset. Och sen såklart det som finns runt oss på olika sätt. Sen är det ju inte det att Billy och Max och Armey främst då bara ska träna fotbollslaget. Utan de tittar ju också. Och när man kommer till någon form av skarpt läge. Så bollar man fram och tillbaka. Vad man tycker. Och det är ge och ta i den typen av diskussioner. Och vi håller absolut inte med oss. Med varandra. Alltid. Men, men hitta någon form av samsyn. Och hur man går vidare. Om man ska stänga någonting. Eller gå vidare. Va? Det blir så. Rekryteringsprocessen går till. Att sortera är ju otroligt viktigt för det finns så otroligt mycket spelare som cirkulerar och snackar och man får tips och sånt där och att man helst har koll på den spelaren innan någon form av rådgivare agent kommer med namnet så att säga. Det tror jag är viktigt så att man kan stänga saker eller gå vidare eventuellt också. Så att det är ju min stora roll här och nu och ja, tanken inför 23 då. Förra året hade i
0: idel skånska spelare och så blev det lite nya spartag i, i vintras. Vilka hyllor kollar ni på nu? Kollar ni rent av utomlands också? Och är det liksom allsvenskan och spelare som kan så att säga bli över där? Är det fortsatt lägre nivå, division
1: två, division tre, ettan och så vidare? Var, var kikar ni? Nej, man kikar väl både uppåt och neråt och sen försöker sätta det i någon form av relation och jämförelse med, med det man har kan man väl säga. Det är så vi, vi har tänkt inför 2023. Kollar ni på utländska spelare också? Ja, det gör vi. Sen är det inte något huvudspår att vi ska åka till jag och min ska åka till till Copacabana går ni och kolla på någon strandmatch där liksom. Det är inte så. Det, det, det tror jag inte kommer att hända. Eh, utan vi vill ha närroligt om det är möjligt. Det är ju främst så vi tänker och helst att de redan springer i U19-laget. Det är ju det absolut bästa om vi kan hitta spelare där. Just utifrån att vi vill ju träna på ett liknande sätt som a gör så att många av de beteenden och relationer och träningsmetodik överensstämmer med det de redan gjort i U19. Det är ju liksom det bästa för då blir anpassnings- och akklimatiseringsperioden kortare förmodligen. Och det är klart att tar du en från som, som kommer från Botswana så, så är risken att han behöver längre tid på sig. ändå man var vara övmjuk inför det och förstå att vi behöver stötta upp honom kanske socialt runt omkring och sådana bitar. Men, men först och främst tittar vi inåt och sen så får man titta runt vad som finns i närområdet och sen får man titta ännu bredare så att säga. Men, men så är väl proceduren och gången. Danmark ligger närmare än Copacabana, det är nästan
0: ja. inom den närjudlade kategorin. Ja. Det finns en historik med danskare i, i Bois, assisterande och tränare Max Mölder har varit inne på det också. Att ja, men det kanske blir att vi sneglar ditåt vad det lider. Är det en marknad som är attraktiv för Bois
1: framgent? Ja, men jag tror att generellt för hela svensk fotboll så har det varit tydligt att det kommer mycket dansk till svensk fotboll. Um... Sen sitter ju de i en lite annan situation ekonomiskt. Danska kronan är värd mycket mer till exempel. Men det finns ju mycket bra spelare där och definitivt profiler som, som passar in i hur vi vill spela fotboll. Och så. Så det är väl inte otänkbart. Max har bra koll på Danmark generellt och är ju väldigt intresserad av dansk fotboll. Så att han har ett jäkla skarpt öga för den biten.
0: Mm. Det är ju så att du har en tydlig HF-bakgrund, du har spelat i, i klubben och ja, det har många stora framgångar på planen på Olympia och du har även figurerat som, som tränare på Olympia. Var det någonting du vägde in när Landskrona Boys ringde, Landskrona Boys och HF
1: är rivaler? Nej, det gjorde jag inte. Jag har en historia i HF och jag gillar HF och hoppas att det går så bra som möjligt för dem. Men det som jag vägde in i mitt beslut var att arbeta i en in klubb och en förening där, eh, som, som, som arbetar på det sättet som jag tycker är rätt. Och, eh, det var jättemånga av de sakerna som överensstämde när jag hade de mötena med Michelle och Daniel Stålhammar och Jonas Olsson och Billy och Max också. Så att, eh, det var ju huvudargumentet, eller huvudanledningen till att fan, det här känns spännande. Hur ser du på HF idag? Nu eh, har det ju varit stor omsättning här. Man, man gjorde så med Jörgen, tog in Mattias och Det var stort. Jörgen Lennonsson. Ja. Eh, och granarna har fått jobba som Tusan här i, i sommar och plockat in mycket, mycket spelare. Eh, och, och sen har de sköpat iväg ett antal också. Så att, utmaningen för dem under hösten är väl att försöka så snabbt som möjligt få ihop det här. Eh, kvalitetsmässigt så är det ju inget snack om att de har bättre spelare än, ja Sundsvall är ju klappkassa så de åker ju rätt ner. Men, men DG Fors och de har ju bättre spelare än, än kanske Mjällby och Varberg också om man jämför och hyfsat nära så att säga. Men, men utmaningen är ju att det liksom, att det ska funka relativt snabbt för dem här. Nu är det ju en enormt viktig match mot Gif Sundsvall på, på söndag här för dem så att den måste man ju vinna såklart.
0: Finns det någon möjlighet med tanke på framförallt supportortryck kanske att ha någon form av samarbete mellan Boys och HF? Det blev otroligt uppmärksammat när Sommar Almadjet lämnade Boys som bosman för HF i vintras exempelvis. Är det, om, det, om det finns en spelare i HF som ni tycker är tillräckligt bra för Lanskarna Boys kanske blir, kanske det blir så att ni backar för att han har tillat HF eller väger ni in
1: sådana faktorer tror du? Hypotetisk fråga mm. men jag jag tror att det klart att det finns en, en rivalitet från fansen och en försiktighet att göra eh, liksom samarbetslösningar kan man väl säga på grund av den historia som finns eh, det är väl samma om du tar uppåt där att eh, skulle, skulle HF hämta från Malmö FF då kanske de tänker en gång till men, men jag vill ju Först och främst se till Länska boys bästa. Och se till så vi är så starka som möjligt. Det är ju så jag önskar att vi arbetar och tänker. Har du fått något
0: erbjudande från Olympia de senaste åren att återvända till HF? Nej, det har jag inte
1: fått. Jag, sen har jag varit otroligt nöjd med, med den tiden i, i Hittap. Jag trivs otroligt bra. Jag har nog aldrig trivs så bra i en förening som... som som är gjort med, med hitta Psycho och alla de människorna runt där, och även på ungdomssidan. Är fantastiskt många bra och duktiga ledare som lägger ner ja, helt otroligt många timmar på banan där.
0: I förra veckan hade vi en annan HF-profil i HF-podden här, Marcus Holgersson som berättade den klassiska storyn som har dragits gång på gång om när du sprang hem från heden, från träningsplanen med ja, i bara fjolspelskår helt enkelt. Så du blev jag lite förbannad. Det finns fler historier om när det har runnit över. Jag är nyfiken på det här temperamentet.
1: Har det formats om sedan du lådde skumma på hyllan? Nej, men framförallt kan vi säga temperament har jag väl alltid haft och främst egentligen i träningsmiljön. Sen har det varit match har jag inte varit lika het och arg eller vad det nu kan vara med frustrerad. Utan det är väl i så fall runt träning som jag har ibland haft svårt att kanalisera. Frustration kan det väl vara, på olika sätt. Va? Eller irritation. Sen har det väl ebbat ut lite. Det är klart att man spelar paddel nu och man förlorar så kan man väl bli irriterad. Men det är inte alls på samma nivå längre. Och är det någonting som på något sätt har format mitt sätt att se på prestation så är det ju att försöka vara så balanserad som möjligt. Det finns ju forskning och statistik på det också kring en tränare med hög kontra puls. Hur mycket information de faktiskt kan ta in och hur tydliga de är i sina budskap. Där man blir mycket mycket sämre på att analysera eller göra en objektiv bedömning av en matchbild till exempel. Om du har högre puls kontra liksom så. så att, och jag tror väl också att någon form av... Eh, liksom aggressivitet då, och det måste du ha som fotbollsspelare, men det är ju samtidigt så här att eh, dras med i den här känslomässiga karusellen där det bär ju dalbana, tror jag sällan är bra så att, eh, kan du vara så balanserad som möjligt, likt ja, blodsocker eller om man ska säga, det är ju lätt att liksom, det är kul när det går bra som fasen, men, men då är ju också att resa neråt så brant också när det går lite tyngre, så att, Försök hålla huvudet så kallt som möjligt. Det är väl det jag vill signalera idag. Och jag hoppas också att spelarna förstår vikten av det. Har du
0: reflekterat över ditt temperament och din vinnarskalle? Varifrån det kom?
1: Nej, men det, jag tror att alla, alla som spelar fotboll på elitnivå liksom, äh, gillar att tävla i grund och botten. För det är där det kommer. Från att man gillar att mäta sig med någon annan. Eller mäta sig med ett annat lag. Så att, just den här tävlingsinstinkten uh, tror jag alla elitspelare har i, i någon form uh, och det är något att det är också som driver den framåt sen sen det här med det är också så här vinna det är också ett, egentligen ett ord som jag hatar på ett sätt för det, det liksom är då behöver jag nej men jag, jag tänker mer så här kring kring är man i man när man liksom slår sönder en dörr eller, eller sparkar på någonting nej då är man ju det är ju mer ett loser-beteende för då har du ju som liksom, lägger du fokus på saker du inte kan påverka någonstans efter en prestation och Där har jag gjort bort mig många gånger så det är, det är absolut inte så men, men eh, jag tycker att det blir bland lite snedvridigt, en vinnarskalle är ju någon som på, liksom maximerar möjligheten att vinna eh, genom prestation, inte att man eh, håller på att gapa och skriker och skjuter iväg bollar som jag gjorde på Hederna som du tar upp till exempel, det är ju absolut inget vinnan, eh, vinnarskalle utan en beteende har du något exempel på loser-beteende från Erik Edman? Nej, men, Vad är det nej, värsta du har Ja men det är väl den grejen till exempel. Eh, så alltså det finns ju jättemånga saker bakåt i tiden där man har blivit förbannad och skällt ut någon lagkompis som, som på något sätt blir sänkt av mig och förmodligen presterar sämre sen när vi ska spela handbollsmatch senare. Så liksom, den typen av beteende är ju det är, ja, det är ju dåligt. Efter att
0: du avslutade din aktiva karriär så kom du in i HFs tränarstab. Du hade ansvar för HF akademi. Du var även med i Eskils Minnes tränarstab. Du hade en liten skräddarsydd roll. Du var väl inte på plats exakt för varje träning. Då samarbetade du samarbetade med Mattias Lindström som nu är huvudtränare för HF. Och så hittar du på det. Du har haft en period på Wieselgens skolan också. Du har haft olika roller i olika klubbar. Den omställningen från proffslivet som spelare till livet efter karriären. Hur, hur var den i början om vi började den första tiden för dig?
1: Ja, men den första tiden tror jag många spelare känner att det är ganska skönt att inte ha det här inrutade livet. För att i en proffsmiljö eller även på allsvensknivå så, så blir det att du, du har ju extremt mycket fritid. Du tränar och sen åker du hem och så vidare, men du har ju väldigt lite frihet om vill, vill jag vill öppna en flaska vin en fredag så går inte det för det är match på lördag och så vidare liksom. så den typen av, av saker är ganska skönt att slippa i början så tror jag man saknar det där, just det här med, med någon form av ja, just tävlingsinstinkt och vilja mäta sig och det, det tror jag många och det, kan väl, det tror jag att många kan känna sig vilsna i efter kaljärn för man hittar inte den här typen av Kicka kan man väl säga i vardagen. Så att många får det nog ganska tufft. Där. Jag hittade någon form av gradvis övergång som, som funkade väldigt bra för mig där man, man gradvis fejdade ut det kan man väl säga. Sen, och även det här skolarbetet på viss egen tycker jag var fantastiskt bra kollegor som jag jobbar med där och lärde mig mycket av dem och hur man jobbar mycket med, med. Det var ju som en ganska speciell skola, en fantastisk skola tycker jag, men. Väldigt mycket utländska barn och hur man hanterar dem som kommer kanske från en annan miljö eh, på så sätt. Men jag trivs jättebra med det också. Men, men en gradvis övergång blev det för mig snarare än ett abrupt slut. För att jag började hänga på i HJ för ett tag till och sen tog jag lite paus där. Och, och sen hoppar jag på Eskil och där en gång i veckan. Eh, ibland två, beroende lite på läget var i klubben kan man säga. Och sen... Eh, då kände jag väl också att nu var det läge att testa mina idéer hitta, och hitta på, och då gjorde jag det fullt upp, liksom. Ja, det varit ett aktivt val att testa
0: lite olika roller, lite här och där?
1: Nej, och det har det liksom haft liksom, tur eller skicklighet, vad man nu ska säga, att liksom, grejer har kommit till mig på olika sätt. Ibland söker man dem själv aktivt och ibland kommer de till den. Ehm. Och så, att, så sett så har jag haft alltså tillfälligheter av tur kan man väl säga Att möjligheter har kommit till mig så att jag har sökt mig aktivt mot dem så, Och det är jag ju såklart tacksam för att man lär verkligen mycket på den resan
0: Du pratar om att du fick ut väldigt mycket i e hittar på njöt av den tiden Kommer du inte sakna träningsplanen nu och att agera som tränare?
1: Jo, men det gör jag ju redan. Sen, sen, eh, min roll är inte att lägga mig i vad Max Möller planerar för passningsövning här på träningen på imorgon eller på fredag. Utan min roll är att stötta både spelare och ledare. Skapa mig en bild nu först och främst då eh, under hösten. Och sen eh, föreningens plan för 2023. Det är ju det som är min arbetsuppgift. Så det är ju viktigt att jag fokuserar på det jag ska göra. Inte på det på något annat så att säga.
0: Men har du lagt ner dina tränarambitioner? Eller kan, du, kan det mycket
1: väl vara så att du dyker upp som tränare om några år eller någon gång i framtiden? Det kan det säkert vara, men här och nu så har jag ingen tanke på att vara tränare överhuvudtaget. Jag trivs jättebra där och då men, men såg samtidigt den här som möjligheten och som en jäkla chans att försöka få en annan Ja, en annan erfarenhet i ryggsäcken och kunna eh, jobba mer strategiskt långsiktigt. Där, där, där jag har det kanske lite längre i perspektivet medan en tränarstab eh, kanske tänker mer i mikroperspektiv med veckan som kommer och matchen som, som ligger anslutning till träningsveckan. Så. Så, här och nu så är jag fullt fokuserad på det. Som
0: du var inne på tidigare, du har varit expert på simon de senaste åren. Du har även varit med i diversa poddar
1: vad har det gett dig att analysera fotboll och det perspektivet? Ja, men det, det ger jättemycket, det är också där det är jäkligt kul och det är otroligt mycket proffsiga människor runt en tv-sändning man, man äh, tänker väl att vissa saker sker väldigt spontant men det är ju väldigt uppstyrt äh, och ett körschema som ligger fast och det är klart att du har en, en valfrihet att säga det du tycker men, men ibland styrs det i en riktning som, som ibland kan göra att det blir lite stereotypt kan jag tycka. Så att just poddformatet är mer fritt att man talar i hjärtat. Sen, eller då, så har vi resonerat också när man ska kritisera negativt då kritisera och kritisera kollegor och ibland kompisar också utifrån vad man tycker att prestationen inte är på den nivån som jag tycker kanske de borde och så vidare att, att man är trygg med att okej, okay, det här kan jag stå för. Det här tycker jag. Eh, och visst är klart att det finns en annan som blir irriterad och sur av, av den typen av kritik. Men att man, man är trygg med att okej, okay, det här tycker jag. Då, då måste jag också kunna stå för och säga det och våga säga det allt. Hur kommer du själv ta emot kritik nu eh, som Boys sportchef? Ja, men det hör ju till jobbet. Så att jag vill ju... Jag tror att jag ska kunna vara hyfsat nyanserad. Sen är det väl alltid så. Alla människor, oavsett bransch eller vad man gör, vill ju att det går bra. Så att, du kommer ju säkert ha ett och annat att säga till om vad jag gör och vad Bill och Max gör. Men det är så det är, och det är så det ska vara. Och så måste det vara att man, man. Det finns en omgivning som sätter press och tryck och, och tycker saker och ting. Så att, det är ju bara att åka med. Liksom. Det är, visst, man kan försöka simma mot strömmen där, men jag tror inte man vinner så jättemycket på det.
0: Nu kommer vi in på en stor fråga eh, med rubriceringen. Hur mår svensk fotboll idag? Eh, din före mat från landslaget, Anders Svensson, han skrev i dagarna en debattartikel om att han är orolig för svensk fotboll som man tycker halkar efter. Och ett av problemen han ser är att... Svenska klubbar är benägna att satsa på etablerade spelare istället för unga spelare. Andra kopplingar till Malmö FFs matcher på senare tid mot Sirius och även kvalmatcher till Europa. Mm. Har du en liknande bild och vad tycker du om svensk fotboll
1: här och nu? Nej men han har väl en hel del bra saker där. Tar du Malmö som specifikt exempel så är det ju någonting de identifierar med jämna mellan dem, att de ha Sveriges bästa ungdomsverksamhet. Eh, år efter år man har svårt att slussa igenom dem i sitt eget, eh, eller upp till sitt eget a -lag. Så klart att det är en utmaning för, för Jerosan och Dan nu. fan ska vi göra för att få in dem här va? Eh, deras väg har ju varit nu dels med det här projektet som kör i Olympic. Och dels att de slussar iväg då och kanske spelas med ytterligare lite längre fram i sin utveckling kanske till Superettan eller till Allsvenskarna min Sar hade ju en fantastisk höst i Mjällby och räddade kvar dem kan man säga och sen tog steget till, till HNF så det var ju en väg för dem att göra. Sen måste man ju också särskilja alla MFF kontra lite de andra föreningarna för de har ju satsat på en plattform nu där de mer eller mindre inte kan undvika att gå till de här gruppspelen och det i sin tur genererar ju pengar till din verksamhet så att att de väljer att satsa på mer etablerat utifrån det perspektivet med ekonomi och så vidare kan jag köpa. Även om jag kan ju ifrågasätta, ibland kanske också hade man kunnat ha en 18-åring på bänken kontra en 30-åring och så vidare. Så att den typen av frågeställningar har de säkert också internt. Va? Tar man de andra allsvenska klubbarna så, så det finns det ett projekt nu som heter... Jag vet inte det är det fotboll 500 eller projekt 500 eller någonting som, som han osynlig handen driver med två polare som SEF har tagit in för att eh, liksom ge den bilden egentligen samma som Anders är inne på eh, hur tar vi svensk fotboll framåt eh, och, och där är det ju tydligt att man tittar man, medelålder och snittålder och, och sådana saker så, så är det en skillnad mot Norge och Danmark och, eh, där man hade ambition att vara Skandinaviens starkaste liga. Då kanske man pratar också då. Då blir det där kortsiktiga två tre års plan. Liksom. Där behöver man ju så zooma ut. Och hur når vi dit på sikt? Och då är det ju att bygga ekonomier. I respektive förening. Där man hela tiden kan, kan liksom föräldra spelare. Slussa dem vidare. Och sen när man liksom börjar om hela tiden. Så, så förhoppningen är ju då att den stärkta ekonomin gör att du kan. Eh, attrahera ytterligare lite högre nivå eh, på spelarna kvalitet, kvaliteten då kan man väl säga. Va? Så att det, det finns ju definitivt, de tankarna eh, finns ju inom svensk fotboll redan. så gäller det hur når man dit. Eh, du kan inte bara ändra vända upp och ner på allting från en dag till en annan. Utan det är ju liksom också en sån process också som är sjukt överanvänt ord och som jag själv använder alldeles för mycket. Men, men eh, där, liksom, där får man hitta en balans kan man gradvis gå dit hem. Va? Men, men det är tydligt att till exempel... Danmark har ju varit om oss jävligt länge. Liksom, men, men Norge har ju också börjat eh, köra om oss här. Vad är det, svensk fotboll? Svensk landslagsfotboll då? Vad tycker du om den? Ja, det är väl också lite av en ombyggnadsperiod här. Nu, nu missar man ju VM. Vi eh, behöver kanske... Eh, eh, bygga om lite granna sen gjorde man ju ett försök här nu i den här Nations League jag såg extremt lite nytt eh, ny positionering alltså 4-5-1 4-3-3 bör ju passa de spelarna på ett bättre sätt. Sen är det ju återigen eh, tyvärr tar det mycket längre tid än att bara ställa upp dem i en ny jävla formation och hoppas att det flyger direkt va? Sen den samlingen som Janne fick där med 200 skador och Många, man ska också komma ihåg många av de här spelarna som är ute idag de spelar ju inte kontinuerligt. De, de, de är i en miljö där de sitter väldigt mycket. Eh, kanske vår bästa mittback då förutom Viktor Lindelöf så, så har ju Pontus Jansson som spelar och han har då tackat nej till landslagsfotboll Så det är ju en utmaning eh, för Jan att hitta rätt igen och relativt snabbt här. Sen, sen är det ju tacksamt utifrån att det är en kval är ju Ja, är mer eller mindre ett skämt, för alla går ju dit va. Det är ju snart så att till och med Färöarna och Gibraltar har en chans att gå till, till ett slutspel. Så att, så att EM är ju ganska bra utifrån, ett EM-kval är ganska bra utifrån att du kan eh, ja, inte testa utan slussa in och värma upp spelare för att de ska vara redo sedan till ett VM-kval eller ett EM-slutspel.
0: För några år så var det många som gick igång på Belgien och drog kopplingar till svensk fotboll att ja, men vi behöver fostra mer tekniskt skickliga spelare. Nu hör man en del röster som saknar den typiska svenska försvarsmentaliteten. Vad tycker du har balansen Blivit snedvreden eller är den där den ska vara?
1: Ja, men det, det var också så att pendeln slår ju för långt åt ena hållet ena gången och sen för långt åt andra. Så, så att fortsätt göra det man gör. Eh, sen behöver du ju alltid korrigera saker. Eh, att hitta den här klassiska eh, Olof Melberg, Micke Svensson, Peter Hansson det är väl den typen av spelare du, du liksom eh, ja, refererar precis. till där utifrån ett försvarsperspektiv. Ja. Eh, jag tror att det är att du, du, du måste förstå eh, vikten av att liksom försvara din box och ditt mål och, och den typen av situationer. Men många saker gör vi bra. Sen, sen tycker jag mer generellt att du behöver liksom bli ännu duktigare på utbildning av tränare. Eh, att att du, du har ännu fler utbildade tränare som förstår hur, hur funkar en normal kille eller tjejs eh, motoriska utveckling, kroppsliga förvandling... Eh, Liksom, det kan ju på samma liksom födelsedatum kan det ju skilja motodiskt 3-4 år och att man kan liksom, som, som en utbildad instruktör ta, lättare ta in det och förstå det på grund av att man har erfarenheter och fått information om hur ja, en människokropp utvecklas på 10 år den, den, liksom, det perspektivet är otroligt viktigt för att du ska kunna fortsätta tro på en person eller fortsätta jobba med individer så just Utbildning är ju en sak på ungdomsnivå som behöver som bli ännu bättre. Och det är ju inte bara att man har i Bois eller Malmö eller HIs-akademi att det finns jäkligt kompetenta tränare där. Det är ju såklart att de, de har kanske ekonomi och eh, finansierar detta. Eh, men att man även på breddnivå liksom blir ännu skickligare på det och driver det projektet. Sen är det ju en sak till med infrastruktur att eh, vi idag inom svensk elitfotboll kanske lägger för mycket pengar i spelarlöner för att liksom här och nu ska vi vinna och vi ska vara bra och allt det här men eh, träningsmöjligheter eh, Stockholm är ju den här katastrofen där liksom det är 6-7 lag på en plan samtidigt och så vill man tycker man att fan, de kan inte slå inte crossbollar nej, inte fan det är. de har inte gjort det på 10 år liksom för de har ju tränat på liksom kvadratenövningar för att de har inte mer yta att träna på så den typen av saker jag menar, AOK till exempel som är en enorm storklubb de har en träningsplan på Kalberg. Fantastiskt nu när solen skiner och är jättefint. Men vad är det? Om du jämför med, med Rennes eller Wigan eller Tottenham där jag var när jag var utmanast. Det är liksom sex-sju planer. Liksom, och, och man kan ha ett flyt i träningen. eller en yta som börjar bli sliten. Kan du strunta och använda den på två veckor. Då har vi en annan yta. Och den typen av, av resonemang tror jag bör liksom, lyftas inom svensk fotboll för att kunna utveckla produkten över tid. Snarare än att man bara tittar hur fan är vi på UEFA-rankingen här och nu? Liksom, utan du måste ta det stora stora greppet om du vill lyfta det över tid. Du kan definitivt göra punktinsatser som, som drar verksamheten framåt. Men jag tror, zooma ut lite och, och verkligen verkligen förstå vad fan det är som kommer lyfta oss på längre sikt. Tycker du att många har för om? Ja, vad menar
0: du då, spelare och. och Både spelare och klubbar. Och du pratar om att ja, man tittar på rankingen just här och nu och, och ja. Kanske ställer sig blind
1: på, på sådana grejer. Ja men, ja men det är så är det ju. Men det är ju samhället i stort. Det ska ju gå så jäkla fort. Och det går så otroligt fort. Det gäller att kunna hitta rättare Och navigera i det någonstans. Och inte bli vilsen själv. Tittar jag mig själv. När jag var 18, 19. Så, så blir det att man, liksom, man jämför sig själv med andra för mycket. Och kanske ibland kan tappa fokus på det man själv kan påverka. Och det gäller väl alla att klubbledare blir stressade över situationen på grund av att någon annan gör någonting. man fan, vi är ju trygga i det vi ska göra. Fortsätt med det här då. Istället för att man liksom blickar för mycket på, 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 på alla andra och försöker hitta någon genial lösning som, som funkar ur uruguay eller så vidare. Men det får också ta in ett hur ser landet ut? Hur ser kulturen ut? Hur är ekonomin? Alla de typerna saker, logistikproblem som vi har i Sverige kanske man inte har på samma sätt i Danmark och så vidare. Eller resor, och avstånd, mellan lag och sånt. Så det är jättemycket att ta in och behandla innan man når någon form av konklusion. Du har sagt att du är trött på klubbars femårsplaner hit och dit. <laughs> Vad menar du? Nej men jag menar bara att ibland är det spottaste ur av någon styrelseledamot att nu ska vi ta SM-guld inom fem år och sen är det väldigt sällan underbyggt och förankrat i föreningen i stort och sett till vilka förutsättningar och sånt man har. Det, så det är väl med det och framförallt <kör> presentera en femårsplan, gör gärna det då men då får ni ju fan i mig konkretisera vad den innehåller och hur man faktiskt kan nå det målet man har satt upp.
0: Vilka utmaningar finns för Landskrona Boys den dagen klubben eventuellt är tillbaka i allsvenskan? Det pratas så mycket om att allsvenskan blir mer och mer skiktad. Du har pratat om att man inte kan säga topp men vissa säger topp Det är en
1: som säger topp jag hatar det ut på att topp 8. det är ju knappast toppen som är åtta laglig. Det är över halvan helt enkelt. Exakt, säg heller då över halvan, säg inte topp det är inte toppen.
0: Men om vi börjar med Allsvenskan som, som det ser ut nu. Vi kan väl vara överens om att, att det blir mer och mer på det sättet. Det är vissa klubbar som, som har ett litet försprång ekonomiskt och så vidare. Och vilka utmaningar finns då för en klubb som den Grönaborg som är anrik och som någonstans kanske ska vara i en allsvensk eh, kontext eh, den dagen det kanske sker mm. att, att
1: eh, Dirandige är tillbaka där Nej, men det är väl precis de utmaningar. Och där tycker jag det är häftigt med svensk fotboll samtidigt. Du har Varberg och Jocke, där de gör där uppe. Det är ju helt otroligt bra eh, arbete Varbergs eh, boys har gjort. Mjällbö, hur många bor i Hellevik till exempel. Sen finns det kanske en historik och en historia som är lite längre tillbaka. Även Degelfors där. Hur de har skapat någon form av allsvensk kostym. Med små medel och små förutsättningar. Så att värna må. Kanske det mest aktuella exemplet just nu, vad de gör och har gjort under ett flertal år. På, på, alla har sin egen lite, lilla nisch kan man väl säga, hur man, hur man jobbar med, med sin verksamhet. Men alla de tycker jag står för enormt bra saker och definitivt jättemånga ingredienser som säkert vi kan blanda i våran soppa också så att säga. Hur viktigt är det
0: i Bojs och till allsvenskan inom en överskådlig tid? Vi jag behöver kanske inte säga fem år då, men <laughs>
1: eh, inom en överskottlig tid. Nej, men det är klart att det, det stora övergripande målet så är det ju att, att spela allt svensk fotboll med och Boys. Sen är det, jag tycker det blir bara löjligt att sitta och säga två år, fem år, sju år eller vad det är. Men, och framförallt är det ju att man känner att okej, okay, när man väl tar steget så ska man ju ha en rimlig möjlighet att, att hänga kvar också. Så, och, och, återigen då, de här föreningarna som jag nämnde tycker jag gör många bra saker utan att äventyras vare sig eh, ja, föreningens eh, vad ska man säga grunder och, och sätt att han, hantera föreningen eh, och även då spelsätt och sådana bitar som jag tycker imponerar på mig så att, eh, det finns eh, ja, flertal svenska klubbar som jag tycker gör jättebra saker tar du Sirius till exempel som som har nu sig i Allsvenskan får man ju säga här som väldigt länge låg i Division 1 Norra och, och Harvare och, och körde på där men också vågat tro på någonting och fortsätta köra de har ändå bytt tränare ett antal gånger men när man har inte blivit vilsen vad det gäller liksom sin, sin långsiktiga strategi så finns det ju det man också ska väga in där, Bengt Ågerup, som är miljardär har ju hjälpt föreningen under lång tid och har väl fortsatt göra det också så att de har fått kapitaltillskottar som har Definitivt eh, eh, förenklat saker Även om inte det är enkelt på något sätt
0: Den 30 juli Skrev du så här på Twitter Citat Alla dessa känningar Slash maskningar och målvakter Som vill få av spelavbrott Sabbar eh, Underhållningsprodukten Allsvenskan Slash superrättan Alla gör det Och dags att ta tag i På allvar Två eh, utropstecken Slut på citat <laughs> Slut på tweet yeah. Berätta
1: Ja, nej, men det är väl någonting jag har känt under längre tid det här. Det var väl Jimmy Tillin och Rika Norling som jag tyckte börjar med det där med målvaktsmaskningen. Där när man liksom vill få till någon form av stopp i spelet, snacka ihop sig när man har ett, en situation under en match där man har lite problem och strul. Ja, jag har plats plötsligt få målvakten ont, lägger sig ner så kan man samla ihop sig och bryta en motståndars momentum. Jag blir irriterad när jag ser att alla gör det där nu och det Avbrott, och det är ju väldigt sällan när jag ser en allsvensk eller en match de sista 10-15 minuterna när det inte är ständiga avbrott och maskningar från allt och alla i stort sett som när man, när man vill behålla ett resultat. Om man leder eller är det är oerhört, eller vad det är att. Det blir ju inget flyt alls och jag tror att det här är ett jätteproblem för, för hela underhållningsprodukten eller fotbollen i stort att här behöver vi hitta rätt liksom och det kostar inte speciellt mycket pengar att få till det här, du kan snacka om hybridgräs och vi vill få bort konstgräset men det är en enorm ekonomisk problematik kring att lösa det men här har vi ju enkla saker för att skapa, ja, en roligare fotboll som jag tycker. Sen har du det med inkasten också. Det blir helt vansinnigt varje gång. Det får ta 35-40 sekunder. Du ska tolka av bollen och flytta upp mittbackar. Att, att man inte kan... Äh, att slå, kasta långa inkast kan vara en strategi du kan ha för att och och använda. Det är som ett vapen. fine Men du får fan inte ta 40 sekunder att kasta in bollen. Äh, så det, det är en sak till som, som jag tycker urholkar hela skiten. Vad är lösningen då? Lösningen ja, är att tidsbegränsa det att du har som i fotboll så har du fem sekunder att sätta igång bollen det kanske ska vara tio sekunder max eller någonting sen går inkastat över till motståndaren maskning eh, utespelare som, som behöver vård. får vara ute två minuter Målvakt. så att det blir någon form
0: av straff med något. Exakt, du ska mm. inte
1: kunna hålla på har du kramp så ut med två minuter så får det vara någon som står och klockar där och men om de är skadade på riktigt då? Om de har kamp på riktigt och det lägger sig Ja men då gör du ett byte. Då får du göra ett byte. Sen har du det med målvakterna. Det är det stora strulet. För du kan inte byta ut målvakter. Men då, nej, men då, då får man att spela utan målvakter. På ett sätt det är ju ett jävla straff. För den som då lägger sig och ska ha behandling och så vidare. Så att, nej, just målvaktsbiten är den tuffa och svåra nöten att knäcka. De andra tror jag man kan lösa rätt smidigt.
0: Vad tänker du, vad tycker du Vad säger du om Amokadora eh, Maskar i 91 minuten På eh, lördag eh, Om ni leder med 1 mot j -Söder?
1: Som sagt, alla gör det så Vi gör ju säkert också Även om inte jag har hört den typen av resonemang Hos oss eh, så, så, så alla gör det, alla lagar Jag ser det liksom unisont liksom, Man kan dra liksom 32 elitklubbar, cf Alla gör det Och, i division 2 och i hitapp så finns det också. Liksom. Det här är liksom inte någon enskild person eller klubb som, som har det här. Det här sysslar ju alla med.
0: Går det att lyfta det internt, alltså inom er grupp, att ni pratar om det och försöker undvika det.
1: Det är väl mer att man ska försöka hålla huvudet kallt när motståndarna gör det, tycker jag. Att, att det är extremt viktigt att vi fokuserar på att vi fortsätter vara metodiska och liksom fortsätta att inte. Lägga stor vikt och stor frustration På när motståndarna gör Det är väl det man kan göra här och nu Sen är det ju en större fråga För, för liksom svensk fotboll att eh, ja, in Underhållningsvärdet Urholkas tycker jag
0: Alla matcher är viktiga Men den på lördag mot Gisödra Ser nog många som lite extra viktig Med tanke på tabelläget Du har bra koll på Gisödra Vad är det för lag Lanskanenborg ställs mot till i?
1: Mm. men Jag tycker det är ett ganska bra lag. Jag såg dem mot Halmstad. Fick de en tuff resa där. Tidigt bakläggningsmål. 2-0 ganska tidigt också. blev Fick... 5-0 till slut. Fick en utvisning också. Men som sagt, Halmstad är extremt bra. Har haft ganska stor omsättning på spelare. Han har ju tagit in ett antal spelare. HF-profilen kan man säga. Han Alexander Nilsson, va? målvakten. Tycker jag har gjort det bra... En bra start i då. Uh, uh, Nej, då. Det, det är ganska många skickliga spelare så att det, det är en tuff nöt och en tuff utmaning för oss att hantera. Men, men uh, ja, vi ska göra det vi, uh, vi är bra på så att säga. Så, så ta resultattavlan hand om sig själv så kan man säga. Dina kopplingar till
0: Jönköping och fotbollen där i den regionen. Berätta.
1: Ja, jag är ju från Jönsving eller utanför Jönsving, Haber och från början. Så klart att jag jag följer Söder när jag spelade hemma innan jag flyttade till Helsingborg så var ju i samma division som Haber, i division 4 då. Så att, men det har ju historiskt sett varit den stora klubben, även om när jag bodde hemma så var Husqvarna FF större och hade en bättre verksamhet kan man säga. Då kom Olle Nordin in, kom från AIK och den, han hade tagit en paus ändrade väldigt mycket och liksom på något sätt elitpräglade verksamheten på ett helt annat sätt. Så han är ju en av de nyckelfigurerna som, som gjorde att J. Eh, har lyfte i systemet kan man väl säga. Sen, sen har man gjort bra saker framförallt det är ju det arbetet Jimmy Tillin gjorde under ett antal år där. Eh, enormt eh, både ekonomiskt och sportsligt fantastiskt arbete han gjorde där. Uh, och sen därefter så var Andreas Brenström var där och, och gjorde också väldigt bra men man, man har varit vilsna längre tid tycker jag. Uh, så det bara hoppas att man, man, man hittar tillbaka och hittar rätt. Uh, sen kan de vänta en vecka till. <laughs> Känner du också att det är en extra viktig marsch. På lördag? Eller du resonerar inte så? Nej, men jag, jag tror att bygga upp det som extra viktig. Vi har 11 extra viktiga matcher. Och, men, men återigen, vi har 30 matcher som också över hela säsongen. Och de 21 som redan spelade, eller förlåt 19 som redan spelade, har också varit väldigt viktiga. Som jag sa, jag, jag har stor tilltro till, till spelargruppen och till tränarna. Att, att, och jag ser ju det de gör varje dag på träning och, och beteenden som vi har som, som är fan riktigt bra. Så det gäller att få ihop det varje vecka, varje träning och, och bli lite bättre hela tiden. Två poäng på de sex senaste matchen. Vad är det som har brustit? så ser du säger? Jag vet inte om det har brustit. Det är klart att vi har några någon prestation borta mot Östersund som var så sådär. Men det är också som var inne på lite, det är ju Ganska mycket nytt, nya relationer som måste skapas. Att, att du har matcher där det funkar bättre och du, du vinner och, och du spelar bra. Det kommer vara, men det är också um, matcher där man kanske inte når den toppen och den uh, prestationen som man önskade. Um, men det, 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 jag tycker det är lätt återigen det här med att är det nollpoäng så är det kast. Va? Nej, det är inte så. utan uh, Dalkull borta så tycker jag inte det blir en speciellt bra match som kollektiv, men vi hittade ett sätt att vinna den typen av match där vi liksom var väldigt solida bak och släppte till enormt få målchanser och, och lyckas vinna. Skövde hemma till exempel så, så har vi en 25 minuts-period i början där vi har problem med deras spel, men, men andra halvlek så, så gör vi det jättebra och trycker ner dem och de parkerar bussen och vi skapar ett antal målchanser så att där skulle vi haft en poäng. Så att jag menar Jämnar ut så även om man inte fått betalt direkt så att säga. Och jag tycker i stora drag så är vi där vi, där vi rimligtvis kan tänkas ha resonerat att vara inför 2022 va. Så att, jag tycker mycket går enligt den planen som, som redan är lagd och det är som man, man, man tror. Det, det blir en utmaning, det är 11 skittuffa matcher och de 19 som har varit innan också varit stentuffa men... De de är definitivt redo få få för, för den här utmaningen alla spelare och ledare.
0: Erik Edman, stort tack för att du var med i Svenska Voicepodden. Tacka. Vågens vinnerprognos från Postrodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande demma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna.
1: Oavsett när sommar kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommariran. Ta chansen nu i maj på postrodlotteriet.se.
0: Aldersgrens 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon annan spelar för mycket.